0: Em estúdio, os comentadores residentes do magazine A Espantosa Realidade das Coisas, o sociólogo e professor diz que tem é Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras. A escutaremos neste Dia dos Namorados, lidas por atores do Teatro do União Elétrico, cartas de amor que talvez ganhem um palco lá para maio. Agora, confinados, mas com jornais ao postigo, folhemos o que nos faz parar diante das bancadas. No artigo no Guardian. Timothy Garton Ash anuncia o que, no seu entender, deverá ser a próxima batalha na guerra das notícias falsas contra os factos. O ponto dele é simples, Facebook, Twitter, Fox News, ao obscurecerem a verdade, representam todos um risco para a democracia. Mas os Estados Unidos e a União Europeia podem combatê-lo juntos. É demasiado otimista o vaticínio do escritor e professor de estudos europeus em Oxford, Paulo Pedroso.
1: Otimista, talvez, mas uh, uh, corresponde a um desafio que é necessário. A ideia é que o, o grande produtor de conteúdos, que são os Estados Unidos, e o grande regulador, que é a União Europeia, podem uh, combinar uh, esforços para conseguir disciplinar este mundo em que podemos ter entrado na pós-verdade, ou seja, em que, no fundo, tudo é relativizável e em que é muito difícil encontrar um contexto adequado para as coisas. Não creio que vai acontecer, pelo menos nos tempos mais próximos, em parte porque não creio que uh, o poder nos Estados Unidos sobre os grandes produtores de conteúdos, o poder político, vá ter força suficiente e em parte porque uh, a Europa na próxima década, estou convencido, que estará concentrada em outros desafios e em combater aspectos focados, aspectos que podem ser muito importantes, mas não, não têm a ver com regular a generalidade da internet, é um pouco como tem já feito. Regulou a proteção dos dados pessoais, o direito ao esquecimento e estou convencido que a União Europeia continuará concentrada em temas específicos e não na problemática da regulação geral do espaço público através da net.
0: E a Rita Figueiras também vê quase impossível um exército conjunto nesta frente de combate?
2: É muito difícil, de facto, regular estas grandes empresas que foram crescendo à frente dos nossos olhos, e momentos para trás em que foi possível fazer alguma coisa e isso não foi acontecendo. Mas, por outro lado, eu também gostaria de enfatizar aqui outra perspectiva que é, há uma certa forma, também tem as costas largas, diria assim, as redes sociais e as plataformas, porque elas, na verdade são a ponta do iceberg, obviamente, que, são, que têm imensa influência e que e o reforço de determinadas tendências na sociedade é um poder enorme que se tem nas sociedades. Mas estas questões são muito anteriores a, às próprias redes sociais e à dinâmica do que é, que é a comunicação nestes espaços digitais. E ao ler este artigo, lembrei-me de um livro do Leotard, A Condição Pós-Moderna, e que fui recordar... Um livro que é de 1979, em que o autor já fala sobre o que é a perda do estatuto do conhecimento nas sociedades contemporâneas, que é isto que está aqui em causa, que o facto de uma opinião é indiferente, que é a perda de, do respeito e de perceber que há o conhecimento é qualquer coisa que deve ser respeitado e que é a partir daí de uma base comum que se pode discutir a diferença. E, por outro lado, também me lembrei de outro livro, do 1984, do uhum. George Orwell, que é, um, que é um livro muito interessante, a variedíssimos níveis, mas que até fala lá sobre a questão dos mecanismos de controle, não é? Que é a propaganda. E a vigilância. O que é que me fez lembrar ao ler este artigo? A questão, da, a questão da propaganda. Lá no livro há lá a propaganda da ficção e a propaganda da verdade. A propaganda da verdade é uma indústria de desinformação, de fake news. E o que é que faz? Quando se propaga mentiras, corresponde propagar determinado tipo de valores as mentiras têm em si propagar também valores. E, que é, e é nesta transformação enorme de, da moralização da sociedade rebentando com o um património ocidental do que é a valorização do conhecimento, nomeadamente do conhecimento científico, que as redes sociais, as plataformas, exploram essa questão. Mas a questão, de fundo, ela é social.
0: O texto do Timóteo Gartanás foi escrito sobre o impacto dos acontecimentos no início de janeiro, no Capitólio, e sustenta que, para prosperar, a democracia precisa de um certo tipo de esfera pública, na qual os cidadãos e os seus representantes discutam vigorosamente com base em factos comuns. Restaurar esse tipo de esfera pública, escrevê-la, é agora uma tarefa central para a renovação da democracia liberal. É uma tarefa demasiado ambiciosa quanto assim, Rita?
2: Uh, ela é ambiciosa, mas eu, vale a pena ser discutida. Algumas pessoas ficaram alerta, certamente... Uh, e outras uh, também vão pensar como é que está organizada, inclusive, é o sistema mediático. Há aqui uma questão que eu já falei várias vezes aqui no, no nosso programa, que é quando... Foi abolida a lei que obrigava os meios de comunicação a garantirem a diversidade das perspectivas na sua própria linha editorial, não é? E essa ideia da diversidade como fazendo parte da matriz do projeto daqueles meios de comunicação fazia com que a pluralidade e a diversidade interna estivesse garantida, a realidade fosse mostrada nas suas diferentes perspectivas, e que depois cabia aos espectadores, aos cidadãos, tomar a sua perspectiva, construir a sua opinião. E uh, tomar um conjunto de decisões. Isto é absolutamente diferente quando toda a dieta informativa e comunicativa das pessoas, ela é feita exclusivamente em meios que têm logo um ponto de partida parcelar sobre a realidade. E a realidade é sempre construída, quase posso dizer de uma forma monocromática. E isso altera completamente por um lado a percepção do que é que é a realidade e constrói-se na ideia de nós contra os outros e é também uma intolerância. Uh, um autor francês que durante uh, alguns anos, nos anos 90, foi muito uh, citado em Portugal na área da comunicação, o Domínio Domínico Volton uhum. tinha uma tese que dizia que os meios de comunicação que trabalham para o grande público são, inclusive, uma
1: escola de tolerância.
0: Domínico Volton, aliás, muito, muito traduzido em português sim, nessa sim, sim. época. Uh, Paulo.
1: Eu acho que há, há uma tensão na esfera pública que acompanhou toda a democracia, ou seja, este problema eh, não é novo. Já o Max Weber nos alertava eh, para o desencantamento do mundo que poderia acontecer com o amadurecimento das, das democracias. E também não é novo na história, eh, porque eh, a não discussão racional na esfera pública, nós vimos lá nos anos 30, eh, vimos lá e eh, já vimos por, por mais que uma vez. E, portanto, eu não creio que se trate apenas de restaurar uma pureza perdida. O que se trata é de evitar que a ferida se alastre a um ponto que ponha em causa a democracia. E, de facto, a democracia liberal precisa deste pluralismo. A Rita falou da questão nos Estados Unidos, que foi a alteração da, da regulação dos médias, que permite hoje haver médias que são completamente unilaterais. Em Portugal, por exemplo, temos uma situação um bocadinho diferente, porque nós temos uma regulação, uma regulação do pluralismo que fiscaliza o pluralismo dos média, mas fiscaliza-o sob a forma de garantir que a diversidade de opiniões é representada. Ora, se uma das opiniões for baseada na falsidade ou na manipulação, a nossa regulação do pluralismo não o capta. E este é, do meu ponto de vista, um dos desafios mais importantes que eu acho nos, para o que eu acho nos chama a atenção. É que... Nós uh, não podemos esquecer que os produtores de mentiras estão a ser os protagonistas. E, portanto, não é a mesma coisa uh, apenas focarmos em os média, uh, digamos, não garantirem a pluralidade, quando aquilo que estamos a acontecer e vemos estamos a ver agora com o julgamento do Trump no Senado, uh, portanto, o uso de imagens, de discursos do Trump, a há um produtor deliberado, e, e, portanto, nós temos que olhar para isto, assim, há um inimigo da esfera pública que não está nos média, está na própria esfera pública e nos produtores. Sobre isso, só duas pequenas questões.
2: Por um lado, é dizer, há sempre um paralelismo entre as características partidárias de um país e os seus média. Em Portugal há uma maior diversidade porque o nosso Parlamento também tem uma multiplicidade de representação partidária. Nos Estados Unidos havia dois partidos, duas Américas enquanto sistema mediático. Agora há três Américas, há três também representações em termos dos média. Isso por um lado. A questão da produção de mentiras e as teses negacionistas, elas primeiramente até começaram nos média, porque uma grande questão foi, nos finais dos anos 80, quando uh, novos meios de comunicação comerciais quiseram chamar a atenção da sociedade norte-americana, ganhar mais audiências e chamar a atenção dos outros média, foi introduzindo no debate todas as, as pessoas que representassem teses negacionistas, porque assim conseguiam Tornar as discussões mais dramáticas, infantizar com todas as perspectivas negacionistas, nomeadamente com as questões das vacinas. Portanto, foi um sistema mediático que introduziu o antissistema na própria discussão mediática, que depois, obviamente, reforçada com a chegada do Donald Trump ao poder.
0: Por estes dias ficamos a saber que o Parlamento Europeu vai debater a regulação das redes sociais. O gatilho mais próximo para esta decisão foi a invasão do Capitólio, ou de janeiro, que o Comissário Europeu para o Mercado Interno classificou como o 11 de setembro das redes sociais. Ouvido pelo público, o eurodeputado Paulo Rangel adivinha uma discussão intensa num quadro complexo que trata de, vou citá lo proteger a democracia europeia, o que significa proteger a liberdade de imprensa, o pluralismo dos média, combater a desinformação e o discurso de ódio e proteger as democracias de interferências externas. O eurodeputado deixa uma pergunta dirigida ao Bloco Político Institucional. Podem os partidos injetar dinheiro para arranjar seguidores? A resposta é fácil, Paulo Poderoso?
1: Para mim é fácil e talvez não seja a questão à espera. é Sim, não creio que as limitações à comunicação dos partidos tenham, de algum modo, uma vantagem para a democracia. E, portanto, do mesmo modo como nós podemos, autorizamos os partidos a fazerem anúncios, Portanto, fora de campanhas eleitorais, não vejo nenhuma razão pela qual não podem procurar ampliar a sua visibilidade, digamos, usando, nomeadamente, estas, estas, estas técnicas. Aliás, fazem -no. O que é preciso é transparência. Desse ponto de vista, eu acho que o Facebook, por exemplo, tem uma boa política. Portanto, o Fernando pode saber, hoje, quanto dinheiro foi colocado em, digamos, em anúncios do Facebook pelos, pelos partidos. A pergunta que, que eu me coloco sobre isto é, é, é um, um pouco diferente. É que o arranjar seguidores artificiais é ineficaz uh, e, portanto, uh, não creio que o problema seja o de saber quem é que segue a conta de um determinado partido, a não ser para fazer aquela, aquela contabilidade, dizer é seguido por 100 mil, 500 mil, porque se forem bots se forem, digamos, não tem nenhum impacto. A preocupa muito mais é saber se os partidos podem inventar máquinas que distorçam a competição e, portanto, financiar isso, e isso é que eu acho que não deviam poder.
0: Para si a resposta é fácil também, Rita?
1: Bom, no caso português é
2: proibido fazer anúncios nas redes sociais, não é? Mas não significa que não sejam usados campanha na campanha eleitoral. Mas não significa que não encontrem outros uh, subterfúgios e outras formas de fazer. Quanto à compra de likes, de seguidores, de comentários e o que seja, claro que, isso em termos reais, pois nós vemos para que é que querem isso se é uma construção falsa de uma popularidade ou de um envolvimento com a sociedade. Mas tem efeitos, porque o que é que faz? Faz com que os médias deem muita atenção a essas pessoas, nem que seja a escrever notícias, a dizer, está a ser determinado partido, é muito seguido nas redes sociais, determinado partido tem terminado, tem imensas visualizações no YouTube. Ainda que e... essa
0: adesão seja artificial... Enfim. Mas
2: ela depois é real nas suas consequências, uhum. porque é-lhe destaque e esse destaque constrói, então, essa mesma popularidade.
0: Uhum. Outro alerta de Paulo Rangel nas declarações ao público. Todos os instrumentos que nós tínhamos estavam pensados para outro mundo, que não era o digital. Isto quer dizer que, de algum modo, Rita, estamos pouco mais do que desarmados?
2: Bom, uh, também já disse aqui algumas vezes que é, temos uma legislação analógica para um mundo que é digital. Não é? E há absolutamente este desfazamento enorme entre o que já é a realidade uh, e o que é a legislação. É óbvio que é preciso regular uh, as grandes empresas e, na minha perspectiva, o que é preciso regular é estes grandes gatekeepers, que é o que eles são, e a questão do algoritmo parece-me aqui essencial. Porque o algoritmo, a forma que não é hum, diminuir a liberdade de expressão, mas em vez de diminuir a liberdade de expressão, que isso coloca problemas complicadíssimos, e o, que é que é, o que é que se pode dizer, o que é que não se pode dizer, pode-se dizer se for determinada pessoa, não se pode dizer se for outra, enfim. É, é uma caixa de Pandora que não beneficia ninguém, mas há uma outra dimensão que é o alcance. Porque o que permite o algoritmo, o, algoritmo, o seu modelo de comunicação está, que é enfurecimento... Gera engajamento e, portanto, e tem uh, um, um, uma estrutura de chamar a atenção pela reatividade e pelas emoções fortes uh, negativas. Isso gera um enorme alcance. Portanto, esta uma transformação do algoritmo que efetivamente permita que os posts mais escandalosos, mais enganadores, mais prejudiciais, se, se, se diminuir esse alcance algum impacto também se reduz depois na capacidade que tem de, ainda mais, gerar uma toxicidade enorme no espaço público.
0: Já a eurodeputada socialista Isabel Santos afirma que a desregulação desaproveita a todos, às plataformas e, sobretudo, aos cidadãos que estão mais desprotegidos. Este é o ponto, Paulo trouxe.
1: Quanto a desaproveitar aos cidadãos, sem dúvida, porque, no fundo, os cidadãos, numa, numa fase de transição como aquela que estamos a viver, acabam por não estar munidos dos instrumentos críticos para perceberem o que lhes está a acontecer. Já não estou tão seguro que eh, desaproveite as, as plataformas. A Rita acaba de colocar uma questão que é, a meu ver, essencial deste ponto de vista, que é o papel do algoritmo. Porque eh, o algoritmo substitui eh, os profissionais, nomeadamente de comunicação, eh, como eh, mediador entre a produção da opinião e a sua recepção. E, portanto, o que nós temos hoje é que eh, é, é um crítico, não digamos, não sindicável não responsabilizável que define o que pode ser o que pode chegar a nós no espaço público e esta é uma das grandes ameaças novas que o Timothy Gertin acha digamos, de algum modo denunciava porque, no fundo, a argumentação racional pode uh, ser produzida e não, nem sequer chegar a ser conhecida uh, por esta mediação uh, autoritária. Uh, e, e é, é, é surpreendente, uh, por exemplo, reler hoje o Pierre Bourdieu, quando dizia que a televisão era totalitária porque não permitia o contraditório, uh, a televisão é um cordeirinho democrático perante com, os com algoritmos. Isto, claro.
0: Claro. Ora, a eu, Eurodeputada eu, 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 eu lembra ainda que não há critérios claros de barragem de desinformação por parte das tecnologias, os critérios são uma nebulosa. Por isso, ela propõe a criação de uma entidade independente que monitorize a aplicação de toda a legislação que for criada. Essa entidade é necessária para evitar o abuso de poderes autocráticos, que podem a pretexto de barrar a desinformação, barrar a própria informação, no fundo, Rita Figueiredo?
2: Eu tenho muitas dúvidas sobre a, a regulação de conteúdos. Acho que, em primeiro lugar, interessa regular estes grandes uh, mediadores e a questão da, dos algoritmos, porque indiretamente também regula os conteúdos, se bem que Uh, também são uh, publishers uh, as, as, estas empresas e portanto elas também devem ser reguladas como os meios de comunicação o são agora, a questão é que Uh, é mais fácil tentar regular os conteúdos do que regular estas empresas, não é? Que têm um poder enorme, basta ver a dificuldade que, que existe em conseguir taxá-las, a dificuldade em conseguir que cumpram um conjunto de regras. E sobre isto só dizer uma coisa para percebermos o que é, que é a mentalidade monopolista destas mesmas empresas. Basta ver o que está a acontecer agora na Austrália, em que pretendem aplicar um, uh, um, um novo, uh, uma nova legislação que obrigue as plataformas a pagarem aos meios de comunicação, a haver uma, uma maior equidade na distribuição dos lucros uh, do, da, da informação que é colocada na, na, através do Google ou através do, do próprio Facebook. O que é que aconteceu? O Google ameaçou sair da Austrália e o Facebook ameaçou deixar de ter notícias que, que, os, que os feeds de, dos, de, dos usuários australianos deixassem de ter notícias. Isto é uma forma de pressão, ao mesmo tempo que contrataram as maiores empresas de lobby uh, na, na Austrália, que estão a desenvolver campanhas online brutais com uma agressividade enorme contra o governo australiano, dizendo que é o um problema contra a liberdade de expressão, porque não querem contraditório, porque não querem que os australianos saibam mais coisas. que Isto são uma estratégia de pressão enorme. Que, inverte,
0: de... que inverte diversos fatores, são...
2: fatores e que diz que e é esta é neste sentido que é, que é a mentalidade monopolista e também colonialista se quisermos, hum. porque tem só para, para dizer aqui ainda uma outra questão e rapidamente, que é o que é que aconteceu? Fizeram esta ameaça quando a Microsoft, com o Bing, disse então nós entramos e, e nós estamos disponíveis para negociar uma maior partilha dos lucros das notícias, o que é que fez? O Google regressou novamente à conversação, com certeza, claro.
0: Aqui no estúdio, mesmo com máscara, vemos o olhar dos interlocutores e vemos os gestos. Ainda que este nosso encontro seja, de algum modo, uma rede social de conversa através da voz, não é apenas isso, não é exclusivamente isso. Mas isso, a rede social de conversa Apenas através da voz, via smartphone, existe, chama-se Clubhouse e já tem, ao que pudemos ler no Guardian, 600 mil seguidores. 100% voz, rodas de conversa onde só podem entrar por convite nada de gravações, enfim, não se trata de um podcast. Qual é o segredo do Rita Figueiras qual é o segredo do aprendo de sucesso desta nova plataforma?
2: Eu diria que são vários em primeiro lugar é interessante ver como o percurso das redes sociais tem sido. Primeiro começou com o texto depois foi com a imagem e agora está centrada, centrada na voz não é? isto é um espaço assim de expressão pública há aqui várias ideias que me ocorreram para pensar sobre a, a, a questão do clubhouse por um lado a ideia da novidade e das celebridades envolvidas, que é sempre uma estratégia uh, vencedora não é? começou uh, em 2020 estava muito associada só a personalidades lá do Silicon Valley ou, ou outros próximos esses círculos em 2021 ganhou esta projeção no mainstream com as celebridades que, que lá estiveram envolvidas o Elon Musk falou a, a Oprah Winfrey, o Mark Zuckerberg também e portanto tudo isso obviamente quanto mais celebridades estiverem envolvidas maior a possibilidade de o que mainstream. fez amplificar
0: a notícia foi a participação do Musk
2: Sim, exatamente. Depois há outra questão aqui também funciona sempre bem, que é a dimensão distintiva da exclusividade, que só se entra por convite, não é? como ideia de clube, e portanto isso também acresce sempre uh, uma certa aura de querer pertencer a qualquer coisa que em princípio não podemos pertencer, não é? E depois ainda tem outra questão aqui muito interessante que nós vemos o crescimento enorme das tecnologias de voz, não é? as assistentes virtuais, os podcasts, que são muito ligados a esta ideia que há da companhia. Não é? de fazer companhia às pessoas a questão da fadiga dos ecrãs que nós temos e a tecnologia que também permite as mãos livres, que é o um multitasking a pessoa está a ouvir enquanto está a fazer outras coisas e na vida contemporânea isso é, é muito valorizado. Associado também diria então ao contexto democrático que só, uh, e principalmente no caso norte-americano, que é esta ideia das pessoas poderem falar livremente no contexto que é tão opressivo na possibilidade das pessoas se expressarem e que só me fez lembrar aqui para trazer mais um autor hoje que estamos aqui muito a uh, um, com, com, a recordar-nos muitos autores, só me fez lembrar do, da, do início da emergência da esfera pública, teorizada por Habermas, que são os salões e os cafés uh, literários que existiam uh, no século XVIII. Um,
0: outros clubes, no fundo. Uh, Paulo, esta plataforma está a ser procurada por gente muito cotada nas tecnológicas e no mundo do espetáculo, como já percebemos. Qual é o glamour destas linhas cruzadas?
1: Eu creio que nós estamos perante um regresso da oralidade à tecnologia e, e portanto, de facto, aquilo que nós começámos a ver com, com, com outras, como o Twitch, agora atinge, atinge um, patamar, um patamar novo. Eu creio que estas linhas cruzadas têm uma grande virtualidade no espaço público, repagando aquilo que dizia a Rita sobre os cafés. Uh, no, no século XVIII uh, que é a possibilidade de nós de repente entrarmos numa conversa que nos interessa uh, de alguém que queremos uh, ouvir uh, um, e uh, o potencial democrático do, do, de iniciativas destas é tão grande uh, que há um critério que normalmente uh, funciona que é já foi banido pela China uh, e o Clubhouse, <risos> <acabou de ser. risos> Clubhouse acabou de ser e o Clubhouse acabou de ser
0: Tínhamos outras possibilidades com a voz a voz dos atores Patrícia Andrade e de David Pereira Bastos, do Teatro do Bielétrico. Eles leram para a repórter Teresa Dias Mendes algumas das cartas de amor que o teatro recebeu na sequência de um apelo lançado há dias ao público. O apelo está de pé, continua de pé. Quem tiver cartas de amor em casa pode enviá-las para o endereço Todas as Cartas de Amor São Belas, gmail.com da companhia Teatro do Elétrico durante os próximos dois meses. Algumas dessas cartas ganharão as vozes dos atores. Estas vozes.
3: Então é para começar, Teresa.
0: 1, 2, 3, grava.
3: Não, escrever-te não Palavras nunca Nada posso dizer-te Nada tenho para dizer-te Não tenho palavras perto de ti A boca cega-se-me Em inversa proporção aos olhos que se abrem No pobre intento de te ver toda Gosto de uma quando
4: antes só vez Quando apagas a luz Fecho os olhos a fingir que adormeço E ponho-me à espera a tua respiração vai-se tornando mais quente e o teu corpo cada vez mais pesado até desmaiar finalmente no meu...
3: Para amar-te, teria de ser com as minhas próprias mãos, com os meus próprios olhos explodindo nos teus, com o meu próprio e estúpido ser rastrejante de te adorar. Sim, esse prazer inigualável de ser estúpido de ti. Penso
4: na belíssima dedicatória que o Carl Sagan faz à mulher no Cosmos na vastidão do espaço e na imensidão do tempo é uma alegria compartilhar um planeta e
5: uma época contigo se eles te lessem algumas cartas destas era lindo a mensagem caiu a meio da tarde no meu correio eletrónico procuramos cartas de amor para peças de teatro foi aí que segui as pistas
4: começámos a receber cartas Uh, passado poucos minutos que, que o anúncio é publicado, tem sido uma bela surpresa. Temos recebido cartas todos os dias e, e julgo que as pessoas estão com muita vontade de partilhar, de partilhar as suas histórias, de partilhar uh, os seus amores com
5: dores, com alegrias. Tem sido uma partilha muito interessante e muito, muito agradável. Fazem questão, aliás, de dizer cartas de amor, enviadas ou não, longas, breves ou inacabadas, para entregar o processo de criação do espetáculo. Eu ainda não falei do espetáculo, a voz humana de Jean Cocteau, que vão uh, encenar. Que tipo de cartas é que vos têm chegado? Longas, breves, inacabadas?
3: Têm chegado cartas de, de todas as espécies e feitios. E a coisa que eu acho mais curiosa é o tom. Há um tom há, e há determinados conteúdos, e há determinadas fórmulas de linguagem, e estilísticas e uma série de recursos que se repetem e que são transversais entre todas estas cartas de amor e também ao discurso da voz humana, que é um discurso praticamente tão solitário e tão desprovido de interlocutor como uma carta de amor.
4: Estamos juntas a um ano. Parece loucura dizer que sinto ter passado toda uma eternidade em apenas um minuto. Desejo amar-te muito mais minutos, muitas mais eternidades. Quero que sejas sempre a minha companhia nas tardes de verão e nas manhãs frias de inverno.
3: Eu acho que acaba por funcionar muito o registro confessional e também a ousadia a, que a, a proteção da, do, do, do contacto indiferido, não é? digamos, no, do contacto epistolar ou então de um contacto telefónico, como é o caso da voz humana do Cocteau, em que está a haver muitas dificuldades de, de ligação, hum. com linhas cruzadas, não é? Porque o, o texto é da década de, de, de 50, salvo erro. 30, desculpa Patrícia, desculpa. Faz mal, faz mal. Mas é, é de uma altura em que as, as ligações telefónicas passavam uh, pelos operadores telefónicos, é? ligava-se primeiro para o operador a pedir para fazer a ligação. Na, na voz humana, a, a personagem principal e única da, da peça está a falar mais do que para um interlocutor, para o seu ex-amante, está a falar para um telefone sem saber se está a ser ouvido ou não. Ela às tantas entregas ao, ao, a essa usadia de, de, na linguagem e na entrega e na confissão, penso eu que da mesma forma que acontece quando se está a escrever uma carta ou quando se está a escrever alguma coisa, em que de facto a, a comunicação acaba por funcionar em diferido.
4: Existe também o exercício de ler e de reler as cartas, porque vai surgir, a partir das, das, das cartas surgiu também a ideia de um podcast. Até à estreia vamos fazer um podcast por mês. Uh, em que vamos utilizar excertos das cartas ou, ou, ou cartas na, na íntegra acompanhadas
5: com, com música e também uh, com um convidado especial. escrevem vocês aqui que a carta de humor é uma doação que poderá ser acompanhada com a referência de uma música, mas isto a pensar no espetáculo que vão encenar e que tem estreia prevista para maio. Porque é muito interessante ao
4: estar a ler a carta estar uh, também, simultaneamente, a ouvir uma música. E uh, a maioria das pessoas não tem enviado músicas, tem enviado só as cartas. Uh, e depois também há o exercício seguinte, sendo que a pessoa não envia a música, é o facto de captar a energia, o conteúdo da, da carta, e, e pensar que música poderia servir para aquela
5: carta, que banda sonora, teria aquela carta para aquela pessoa? A ideia de pensar este espetáculo como um concerto de rock em que integram a voz humana é a ideia de partida para depois associarem a tal banda sonora a tal música à carta de amor
3: para já uh, o nosso processo criativo ainda está sobretudo na mesa uhum. Nós ainda, não, ainda não começamos o, os ensaios propriamente ditos existe esta ideia de lançamento de, de esta ideia base de, de irmos ao encontro de uma à procura de uma linguagem de, musical de ser, musical e, e, a, a, a atriz, a intérprete, a Patrícia vai ter, vai, ter, vai ter uma guitarra, um amplificador e tem estado a preparar-se para isso e tudo mais mas só depois no decorrer do processo é que então poderemos perceber qual será a natureza do objeto a que chegaremos hum.
5: Qual a harmonia, não é? Qual a harmonia hum. que vai ser possível uh, encontrar uh, entre... Ou a desarmonia também desher... Eu ia dizer isso, eu fiz aqui uma pausa porque <risos> pensei precisamente isso Ou a desarmonia também Porquê é que o vosso o mail para envio destas cartas é todas as cartas de amor são belas porque são mesmo? Sim acho que sim, todas as cartas de amor são belas
3: Sim, é um bocado como diz o Pessoa todas as, as palavras de amor são ridículas, portanto partimos do, uh -huh. do princípio que o ser ridículo faz parte e que não há, não há que haver inibição em relação a isso independentemente depois da forma em que se concretiza esse gesto da, da confissão e da declaração Há uma beleza, quanto mais não seja no gesto, por muito rudimentar que possa até ser uh, o formato depois da, da escrita, aquilo que interessa é, é a beleza do gesto e, nesse sentido, todas as cartas de amor são, são belas.
4: Gosto de sentir ao pormenor toda e cada coisa que em mim brota e o desejo fazer dela flor. Contigo faço buquês inteiros, adoravelmente decorados de pequenos arranjos e centenas de propeletas.
3: Nós, na contemporaneidade, as relações humanas e a linguagem das relações românticas, ela tem sofrido uma, uma ilusão que a está a trazer para este domínio do rápido, do imediato, da eficácia. Uh, pois, Amut e,
5: é e... Ol, por exemplo. Exa <risos>
3: exato, exato, exatamente. Uh, que romântico. E, e é, 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 é necessário... É, Todas as cartas de amor são belas e é necessário irmos à procura dessa beleza, quase dessa beleza primordial e poeril uh, e essencial do ato de amar.
4: Do teu lado, com certeza, já vivi mais do que algum camões. Nem as suas aventuras além mar foram tão intensas quanto esta paixão ardente que em mim reside.
3: Esta história não acabou. Eu sinto que não acabou. Apenas se interrompeu para que possamos amadurecer até estarmos preparados para o reencontro. Nem que seja numa próxima vida. Amo-te. Eu, eu sinto-te como se estivesse o tempo todo bem junto a mim. Com
4: ou sem distância, aguardo pacientemente o teu retorno, pois
0: sem ti não me sinto em casa. As vozes que ele levar ao palco Cartas de Amor, a peça A Voz Humana, do Teatro do Elétrico, vai estrear-se em Lolé, no dia 6 de maio. Depois, há de estar em direção por Lisboa, Funchal, Sinos por aí fora. Ainda podem enviar as suas cartas até 6 de Abril 6 de Abril para o endereço. Todas as cartas de amor são belas, gmail.com. E com expectativa aguardam os comentadores residentes deste magazine, os próximos lançamentos da produtora audiovisual do casal Obama na Netflix. Uma sobre refugiados, a outra sobre a vida de Tenzing Norgat, o primeiro alpinista a subir uh, ao topo do Everest. Uhum.
2: Uh, eu diria que, em primeiro lugar, uh, uh, esta, esta relação que, que o casal Obama tem com o Netflix e outros também power couples, diria assim, norte-americanos também têm, percebemos claramente como a, a comunicação é fundamental para a manutenção do poder e que é um dos círculos do poder uh, estruturantes uh, em qualquer sociedade basta ver agora fazer aqui um salto o que é que fez o Donald Trump foi da comunicação para a política para a política que, é que estão a fazer os Obama vão da política para a comunicação não é portanto há aqui uma ligação fundamental qual é que será Com... a
0: formiga no carreiro aqui <risos> Eu
1: acho que nós estamos perante dois usos da comunicação extremamente, uh, uh, extremamente opostos, uh, mas com o mesmo... Objetivo. Digamos, com, o mesmo, uh, com a mesma ligação. Uh, até porque a ligação dos Obama à comunicação é anterior à própria campanha presidencial. Uh, portanto, foi evoluindo com a, com, com a carreira política. Uh, e, claramente, neste, neste caso, o que nós estamos a ver é uma continuação na, na influência. Esta, esta produtora... Uh, procura gerir a imagem das causas dos Obama portanto há uma outra, um outro lançamento não sei se já foi feito ou vai ser muito rapidamente, que é uma coisa sobre cozinha uh, hum. com a Michelle Obama, sim, sim. Uh, sobre cozinha para crianças e jovens de educação alimentar de algum modo quem abriu isto, até onde eu consigo ver, foi o Algor uh, e portanto eles, uh, deste ponto de vista, os Obama estão a ser discípulos hum. do Algor a seguir, nesta um pesquisa já da uh, a
0: Rita uh, vai ser espectadora destas séries está, está muito ansiosa? Uh.
2: Não sei, depende de como forem as séries, Mas, uh, mas esta relação fortíssima que existe, o que é que nós vemos? Que é uma, que é uma oportunidade de, uh, em diferentes palcos, quer seja no palco da política, quer seja no palco da comunicação, promoverem uma agenda e um conjunto de valores. É isso que está aqui em causa.
0: Obama anunciou, entretanto, que a sua biblioteca presidencial, um projeto de 500 milhões de dólares, vai começar a ser construída já este ano. Não se quebra assim a tradição das bibliotecas dos presidentes cessantes? Se estas bibliotecas permitem a consulta de documentação oficial. Gostava de perceber o grau da vossa expectativa face a este anúncio e face ao que imaginam que será no futuro, se é que imaginam, se é que imaginamos, a biblioteca de Donald Trump.
1: Eu imagino a Biblioteca Obama como sendo uma coisa em que ele reclama a herança de Lincoln uh, e em que uh, vai procurar continuar uh, uh, a ser uh, um presidente de uh, para a história e, nomeadamente, de promoção da causa da, da causa da diversidade e, em particular, dos afro-americanos. Sobre o Donald Trump, já há uma brincadeira na net com uma biblioteca Donald Trump virtual uh, que pode ser vista e que é, uh, digamos, que mostra o vazio. Uh, mas eu estou convencido que nestas bibliotecas, quando o protagonista uh, é do tipo Donald Trump, a instituição acaba por se sobrepor a ele.
0: E, entretanto, ficamos a saber que a nova aposta de Bill Gates está no campo ele já é o maior agricultor dos Estados Unidos, dispondo de mais de 108 mil hectares, fiz bem as contas, 108 mil hectares de campos de cultivo espalhados por 19 estados do país. Ele tem vindo discretamente há mais de uma década a investir na agricultura, não estando fora de questão a transformação dessas explorações em empreendimentos de agricultura sustentável. Como é que devemos interpretar esta notícia, Rita Figueiras?
2: Uh, mais uma vez, a ideia é que os grandes conglomerados de comunicação, sejam da origem nos médias, sejam da origem na tecnologia, todos operam a uma escala que é multissetorial. Portanto, isso é um clássico que, que existe em vários grupos e uma estratégia de combaterem as leis antitrust que uh, limitam a possibilidade de concentração na sua área de, de especialidade, nomeadamente uma, uma estratégia de, de competição uh, multimédia, a possibilidade de continuarem a crescer, para além de ser, obviamente, em, uh, aumentando o, o, o seu mercado, que é ter uma estratégia global, também passa por ter uma estratégia multissetorial. Portanto, uh, entrando no outro setor, e sempre em setores que são estratégicos. E a questão do, da terra, da agricultura, é um setor estratégico fundamental. E é exatamente uh, que operam estes, estes grupos, como eu dizia, quer sejam os grupos ocidentais, quer sejam de matriz chinesa. Os grandes grupos de comunicação chinesa são donos simultâneo, simultaneamente de grandes uh, conglomerados de comunicação e têm também a propriedade de, de toda a indústria agro, agroalimentar e das te posse,
0: Bill Gates é o maior proprietário de terras agrícolas nos Estados Unidos, mas isso não faz dele o maior proprietário de terras. John Malone, presidente de um grupo de comunicação também importante, possui 890 mil hectares de floresta. Por exemplo, o Ted Turner, fundador da CNN, é dono de mais de 800 mil hectares de ranchos em oito estados. Paulo Poderoso, os grandes comunicadores devem conhecer bem o chão que piso. É isto. E os grande... seus
1: gestores financeiros devem conhecer bem os investimentos que dão lucro. E, portanto, o que eu vejo aqui é um sinal ao mundo de que a terra está de volta como investimento. E que estes... O que é que eles têm em comum? Enormes disponibilidades de caixa, portanto, enormes quantidades de dinheiro. E este é um sinal sobre as políticas de investimento das, das grandes fortunas.
0: Não é outra maneira de dizer a terra que quem trabalha, não é? Não, disso.
1: aliás, no limite, pensando no Bill Gates, é a terra para quem diz abs absolutamente que não trabalha. Hum. Mas, mas claramente aqui é a terra para quem tem, para quem tem dinheiro hum. em caixa. Para enterrar, dinheiro para enterrar. <risos>
0: Rita, levado por outras Zimut, vai aparentemente o grande magnata da comunicação, Robert Murdoch. Peço a sua reflexão sobre o modo como Murdoch está a usar a narrativa de fraude eleitoral, por exemplo?
2: Aqui é a questão interessante, ainda há pouco falávamos sobre isso, que é há, em, em todos os países há um claro paralelismo entre as características partidárias desse país e as características também dos grupos de comunicação. E houve sempre, nos Estados Unidos, uma estreita relação entre o Partido Republicano e, um, e, o, grupo, e o grupo Murdoch. E quando o Donald Trump perdeu as eleições... Uh, estando integrado neste sistema e, no, e uma ligação ao Partido Republicano, a ideia inicial de, do grupo Murdoch, e isso foi visível, nomeadamente através da Fox, foi a ideia que se, que se julgava que o Partido Republicano iria regressar ao seu modelo mais tradicional. E o que é que fez a Fox News? Foi a primeira a anunciar que uh, o Joe Biden tinha ganho no Arizona, algo que foi absolutamente uh, que teve uma reação extremamente agressiva da parte de Trump e mesmo dos espectadores da, da, da Fox News um, uh, fez com que também na, na própria Fox diminu começassem a, a mudar o seu discurso que era deixar de falar de testes tão negacionistas e passarem uh, a dirigir o seu ataque contra Joe Biden extremamente agressivo, o que é que isto significa que ainda dentro da, do sistema convencional norte-americano, estava no limite do sistema colocando críticas extremamente agressivas em relação a Joe Biden mas não estava fora do sistema só que esta primeira visão inicial foi extremamente prejudicial para a própria Fox News porque perdeu audiências as pessoas fugiram para, para os outros canais que ainda estão mais à direita da, da, da Fox News e fez também com que um, a Fox tivesse que reorganizar trouxe de volta o, o, discurso, o discurso da fraude para a, a própria Fox News, mas o mais interessante é que, se por um lado rentabiliza na Fox News esse discurso e agarra esse, essa terceira América, que é a América Trump, que agora se vê que existe e que é forte, por outro lado, agarra a América tradicional do Partido Republicano no sentido mais tradicional com o Wall Street Journal e também com o New York Post, que uh, uh, já aboliram completamente a ideia da narrativa da fraude eleitoral, portanto também ganham por aí do ponto de vista do lucro financeiro e ideológico, agarram-se a essa parte do partido, mas também, ainda só uma terceira ideia, que haja novas produções que estão a fazer em termos de ficção na Fox, que pertence ao grupo mordac com uma quantidade de séries e de filmes que também têm mais os valores associados ao Partido Democrata. Portanto, é assim que um grupo se estabelece e continua absolutamente preso ao sistema, porque em vários dos seus nichos explora as várias narrativas possíveis em torno de um tema.
0: E para terminar por hoje, que já estamos a pisar a hora, falemos da saga de Arthur Reis, o homem que criou uma bitcoin milionária, bilionária aliás, e acabou procurado pelas autoridades norte-americanas. Já um outro fundador da BitMEX, creio que é essa a designação, tinha sido preso em outubro, agora é ele que se vê a com a acusação de desrespeito da lei ou a operar na zona obscura, muito obscura para os vistos dos mercados financeiros. Ele é acusado de violação da lei do sigilo bancário, também de uma série de outras práticas pouco límpidas, mas há quem considere que apenas paga o preço de ter construído um produto muito engenhoso que confundiu legisladores e representou uma ameaça para alguns dos maiores players dos mercados. Para terminarmos por isto não é propriamente um mundo de meninos de couro
1: de todo. A, a, a Vanity Fair fez uma, uma longa reportagem sobre, sobre este caso e, portanto, a BitMEX, que é uma bolsa de bitcoins, uh, portanto uma bolsa onde se compra e vende bitcoins, uh, que funciona a partir de Singapura, mas está registado nas Seychelles, uh, oh. e que uh, tinha uma política para se proteger dos reguladores norte-americanos, que era a de não aceitar transações de entidades uh, sediadas nos Estados Unidos. Uh, e, durante algum tempo, isso protegeu o que lhes aconteceu foi que, quando as entidades reguladoras americanas quiseram, invocaram que eles, os, os americanos tinham acesso usando VPNs e, portanto, essa, essa garantia não existia. O que é que eu acho que aqui é extremamente interessante? É a noção que há hoje de que fenómenos como, como a compra e venda de bitcoins, mas, no fundo, fenómenos globais do setor financeiro... Uh, não tem regulação suficiente para o uh, digamos para uh, a lavagem de dinheiro para a corrupção à escala internacional para o tráfico de droga e uh, uh, o que acontece é que este este mundo das bitcoins é uh, o mais frágil porque é uma espécie de faroeste portanto no fundo homens como Arthur Ace são heróis de um faroeste financeiro mas a verdade é que essa regulação é difícil também no setor financeiro tradicional e não deixa de ser curioso que a defesa de homens como Arthur Ace seja dizer porque eu, onde é que estão os outros não é, eu não fiz nada
0: é sinal de que haverá outros agradeço aos comentadores residentes da espantosa voltamos no próximo domingo com o desenho de som de José Guerreiro